0: El discípulo llegó hasta el maestro y le dijo «Gruji, por favor, te ruego me impartas una instrucción para aproximarme a la verdad. Tal vez tú dispongas de alguna enseñanza secreta». Después de mirarle unos instantes, el maestro declaró «El gran secreto está en la observación. Nada escapa a una mente observadora y perceptiva. Ella misma se convierte en la enseñanza». Entonces, ¿qué me aconsejas hacer? Observa, dijo el gurú, siéntate en la playa, a la orilla del mar y observa cómo el sol se refleja en sus aguas. Permanece observando tanto tiempo como te sea necesario, tanto tiempo como te exija la apertura de tu comprensión. Durante días, el discípulo se mantuvo en plena observación, sentado a la orilla del mar. Observó el sol reflejándose sobre las aguas del océano, unas veces tranquilas otras encrespadas. Observó las leves ondulaciones de sus aguas cuando la mar estaba en calma y las olas gigantescas cuando llegaba la tempestad. Observó y observó, atento, ecuánime, meditativo, alerta. Y así, paulatinamente, se fue desarrollando su comprensión. Su mente comenzó a modificarse y su conciencia a hallar otro modo mucho más rico de percibir. El discípulo agradecido regresó junto al maestro ¿Has comprendido a través de la observación? preguntó el maestro Sí, dijo satisfecho el discípulo Llevaba años efectuando los ritos, asistiendo a las ceremonias más sagradas leyendo las escrituras, pero no había comprendido Unos días de observación me han hecho comprender El sol es nuestro ser interior siempre brillante, autoluminoso inafectado Las aguas no lo mojan y las olas no lo alcanzan. Es ajeno a la calma y la tempestad aparentes. Siempre permanece inalterable en sí mismo. Esa es una enseñanza sublime, declaró el gurú. La enseñanza que se desprende del arte de la observación. Bien, este cuento anónimo que viene de la India me sirve para explicaros y introducir el tema de hoy que es poner nuestra marca personal en modo observación. <risa> Soy Guillermo Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo, todo, todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. hoy sigo con la categoría Personal Branding Lab Day 21 deconstruyendo en este caso el minuto de oro de Mireia Trías sobre la importancia de poner nuestra marca personal en modo observación por si te has perdido eh, también he tratado antes en este mismo bloque el minuto de oro de Raquel Gómez con el título sabías que un cambio de narrativa puede impulsar tu marca personal eh, que lo puedes encontrar en el podcast y el de Lena Knight. También en podcast con el título ¿Has olvidado poner en acción tu talento? Bien, marca personal en modo observación. ¿Qué es lo que encuentran cuando te buscan? Y esa es una gran pregunta. Mireia nos habla de lo importante que es entender qué pasa al otro lado de nuestra marca personal. Y eso es un proceso que nos pone en la mente de la persona que nos busca. Y nos, que se pregunta ¿qué va a encontrar? Para mí este es un punto no solo esencial para obtener un diagnóstico de nuestra marca digital, sino también para entender qué debemos activar para mejorar o mantener ese resultado que aparece ahí. Y se pueden producir tres tipos de resultados cuando alguien hace una búsqueda sobre ti. Mireya nos dice que en Google podemos encontrar estas tres tipologías. La primera sería el contenido propio o redes propias. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de una web, de un podcast, de un blog, un canal de vídeo. Son contenidos que tú tienes el control, ya que están en contenedores que están en tus manos. Aquí hablamos de marketing personal y es muy efectivo cuando se cumplen dos requisitos básicos. El primero es aportación de valor y constancia. Es decir, si no aporta valor, más vale que lo dejes. Pero claro, si aportas valor pero publicas de pascos a ramos, también se pierde la expectativa en los nuevos contenidos y por tanto tu audiencia te abandona. Por tanto, no importa si publicas... Cada día, cada semana, cada quincena, cada mes o cada trimestre. Pero, por favor, intentemos mantener una cierta regularidad en la publicación. Bien, esto en cuanto a contenido propio. Luego habría otro tipo de, de resultados que pueden aparecer en las redes sociales cuando te buscan, que es en los grandes medios. Aquí Mireia se refiere a entrevistas que te hayan podido hacer en prensa, en revistas, en radio, en televisión. También incluiría las colaboraciones que puedas hacer en blogs o podcasts de otros profesionales. Es un resultado excelente porque aporta prestigio y muy buena visibilidad y reputación. Ojo, la reputación siempre dependerá del medio ¿eh? que te esté entrevistando. Pero bueno, no hace mucho mi colega Nagore García Sanz publicaba en un artículo muy bueno explicando cómo aparecer en medios. Que la verdad es que te recomiendo mucho localizarlo y leerlo. Podríamos decir que nuestros propios contenedores son parte de nuestro marketing personal. Pero lo que aparece en medios es el resultado de lo que logramos. Y eso es puro branding. Por tanto, es muy, muy, muy interesante. Cuando buscas Mireia Trías, por ejemplo, verás que hay muchos resultados que ella controla, pues su propio blog, su propio podcast, su propio canal de YouTube, etcétera. Pero luego, de repente verás, por ejemplo, una entrevista que le hacen en la web de Ecoembes. Eso es branding. Eso es el resultado de la acción de Mireia. Y, por tanto, cuando Mireia tiene éxito es cuando un medio se preocupa por entrevistarla, por captarla, para que ella dé su opinión. Y eso es muy interesante. Bien, el tercer grupo de resultados que vamos a encontrar en, en una búsqueda sería el de redes y medios sociales. Aquí hablamos de la tercera alternativa, que son las publicaciones que podemos hacer en redes sociales y que cada vez tienen más eco en Google. Te pongo un ejemplo. Si tú buscas mi nombre en Google, Guillem Recolons, sobre todo en Chrome, te vas a encontrar, pues seguramente en primer lugar mi blog, etcétera, Pero también te vas a encontrar los últimos tres tweets que yo he lanzado. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque desde hace algún tiempo nuestros tweets se indexan en Google, ya no solo nuestra cuenta en Twitter, sino su, nuestros últimos tweets. Por tanto, eso todavía nos pone más en guardia de que todo lo que publicamos debemos contar hasta 10, como ya expliqué hace poco en el podcast, eh, contar hasta 10 antes de publicarlo, puesto que queda para siempre, ¿no? Y igual que se indexan nuestros tweets, se indexan también nuestros últimos vídeos de YouTube, si, en el caso de que tengas un, un, un canal de YouTube. Y posiblemente pronto se indexarán también nuestros posts de LinkedIn, nuestros TikToks, nuestros contenidos en otras plataformas. Muchos profesionales están optando por crear o curar sus contenidos directamente en estas plataformas. Y me parece bien. LinkedIn ofrece, por ejemplo, su blog, antes llamado Pulse, para cualquiera que quiera tener ahí su repositorio de contenidos. Es decir, ¿qué ventaja tiene eso? Pues que te ahorras de tener tus propias plataformas, ¿no? que tienen un coste, tienen un mantenimiento, etc. Ahora, contras. Y aquí viene el titular, que es el peligro de confiar en terceros. Mireya lo advierte, y estoy 100% de acuerdo con ella, que las redes sociales no son nuestras. Ojo con eso, no tenemos ningún control sobre ellas. Pueden fusionarse, transformarse e incluso desaparecer, como los casos de Google+, 20, Vine, MySpace, etc. Y te voy a poner un ejemplo. Durante mucho tiempo, muchos creadores de contenidos hemos confiado en una plataforma llamada SlideShare. SlideShare es un lugar en el que podíamos poner ahí nuestros PDF, nuestros PowerPoints de presentaciones y que quedaban de forma gratuita al servicio de cualquiera que quisiera descargarlos. Esto era una herramienta de marketing muy buena, puesto que nos permitía además conocer cuántas personas se habían descargado aquello y no solo cuántas, sino quiénes. Era muy interesante. Fue adquirida en su momento por Microsoft, por LinkedIn, vaya, y hace muy poco, yo diría que hace menos de un año, LinkedIn vendió esta plataforma, Slideshell la vendió a Script, que es una plataforma premium, por lo que ahora todos los contenidos que estábamos allá los podemos encontrar pero en Aston no tienen disponibilidad como antes, puesto que tienes que tener un perfil premium de pago para poder verlos. Así que dicho esto, vigila con confiarlo todo a redes sociales y plataformas sociales puede ser que un día no tengas nada mira, esta misma semana, será casualidad o no, eh, pero el señor Mark Zuckerberg ha amenazado con eliminar Instagram y Facebook y me imagino que también WhatsApp de Europa debido a temas de protección de privacidad que le exigen las autoridades europeas. Dudo mucho que lo vaya a hacer, sinceramente, porque creo que se acaba de presentar el estudio de redes sociales de IAB y parece ser que las tres primeras son WhatsApp, Facebook e Instagram, todo grupo meta. ¿no? Con lo cual, dudo mucho que este señor quite las redes, pero puede pasar. O sea, yo lo único que digo es, es posible que pase, es muy posible, por tanto... Si lo ves claro, es mejor que apuestes por tener tu propia red. Así que si pones tu marca personal en modo observación, ten en cuenta que tus propias redes, tus propios mmm, contenedores son mucho más potentes que los de terceros. También te dejo en las notas de podcast el minuto de oro de mirella para que lo veas entero. Un minuto de la verdad es que da para mucho. Y bueno, si has llegado hasta aquí, es el momento de las recomendaciones de la semana que ahora quizá hace algún tiempo que, que me las saltaba. Debido a los propios contenidos que teníamos. La primera es que ya tenemos disponible el capítulo 4 del podcast La Voz de mi Marca. Se titula ¿Qué formato de podcast se adapta mejor a tu marca personal? Y aquí tanto mi colega Celestino Martínez como yo te recomendamos que elijas un tema, una temática que responda a tu propuesta de valor. Y el conocimiento que tengas de ella condicionará tu formato elegido. Así que elige un tema que te guste mucho porque la verdad es que le vas a meter muchas horas. Si eres un experto, puedes empezar solo, no hay problema. Si no, te puedes unir a otros profesionales que conozcan el tema o puedes buscar profesionales para entrevista. En el episodio encontrarás ahí los formatos más habituales que ya imaginas. El soliloquio, la entrevista, la tertulia, el mixto. El formato mixto, por ejemplo, es el caso de, de Todo de Jamarca o incluso de Actualiza Retail. Hablando de Actualiza Retail, eh, hay un nuevo podcast esta semana de Celestino que habla de ¿Cómo debería ser la atención personalizada? Y la verdad es que es mucho más de lo que piensas. Vale la pena escucharlo. Sobre todo la parte anecdotaria suya propia que de verdad que no tiene precio. También destaco el nuevo podcast Impact Leaders de la consultora Actio Global que se ha propuesto conocer a personas muy valientes y líderes valientes que han creado las mejores organizaciones del mundo. En este capítulo introductorio, que es el 00, Jonathan Escobar, que es el CEO, y Ana Reyes, que es la impulsora del podcast, explican... ¿Qué es lo que se va a escuchar y qué va a aportar? En Human Talks, el podcast de Fran Segarra, eh, se entrevista a mi buen amigo, el brand manager de Infojobs, Nilton Navarro, conversando sobre empleo, marca personal, futuro del trabajo, pero sobre todo sobre humanización, que es el gran punto que Fran borda como nadie. Y aclavo con una reflexión que diría que es de premio, que es de Arancha Ruiz. Eh, hace pocos días lo publicó en LinkedIn. Y habla de las nefastas consecuencias que tendrá la desaparición de la asignatura de filosofía en las escuelas. Es un Es un escrito que tenéis que leer. Porque la verdad es que habla de la desaparición del pensamiento crítico. De todas las figuras que nos han enseñado a pensar. Desde los presocráticos, los socráticos, Aristóteles, Platón en adelante. ¿no? ¿Cómo puede ser que eso desaparezca del temario escolar? Pues sí, desaparece. Y... Uh, eh, Arancha lo explica de manera completamente magistral. Bueno, espero que te haya gustado este episodio 59 del podcast Todo de Jamarca centrado en el modo observación de nuestra marca personal. Si es así, no olvides compartirlo y por mi parte te deseo una excelente semana y te envío un fuerte abrazo.